0: Herzlich willkommen zur quarantäne -Folge von King Kong-Klima. Hey, Christian, Christian, ja? was ist denn da los? Haben wir so eine schlechte Verbindung? Dein Mikro ist aus. Ich verstehe dich total schlecht. Was ist denn los bei dir? Sollen wir nochmal die Aufnahme anfangen? Ja, alles gut. Ich
1: habe halt meine Gasmaske auf, weil ich dachte, wenn preppen, dann richtig.
0: Aber wir sitzen doch gar nicht zusammen, Christian. Also uns trennen heute mal zehn Kilometer, sonst sind wir immer zusammen in, in, in einem Raum und sitzen uns gegenüber. Aber die zehn Kilometer, das sind echt ausreichend Sicherheitsabstand. Das soll ja, <lacht> weiß ich weiß nicht. Meinst du, ich kann die Maske wieder abziehen, ja? Ja, ich weiß, im Internet gibt es auch Viren, aber okay. die sind nicht ansteckend.
1: So, wir wollten ja eigentlich auch gar keine Corona-Folge machen. Ja, lass uns lieber eine schöne Lava-Folge machen, oder? Was wir am besten können. Jetzt
0: muss ich mal fragen: Warum hast du eine Gasmaske zu Hause? Habe ich da? Ja, sind ja. der Dinge von dir? <lacht> Die ich nicht wissen möchte oder so? Nö, das ist
1: ja. ein sahniges Geheimnis, warum ich die habe. Die ist aber auch schon abgelaufen. April 1996. <lacht> Wahrscheinlich habe ich mir jetzt gerade voll die alten staupartikel irgendwie eingeatmet.
0: Äh. Aber worum geht's denn heute? Was haben wir vor?
1: Ja, worum geht's heute? Also, vielleicht zum Beispiel, wie man die Zeit zu Hause nutzen kann, um mal um mal so richtig aufzuräumen. Also. Klimatechnisch jetzt nicht so Marikondomäßig, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Mhm. Ja, aber Zeit. Also ich und meine Freundin, wir
0: haben eigentlich weiterhin, sind wir am Arbeiten. Drei bis viermal müssen wir hier die Raubtiere füttern. Wir machen auch noch Schule von zu Hause. Ein paar Dinge fahren wir auch runter. Da könnte man sich vielleicht nochmal überlegen, was man jetzt selber tun kann.
1: Ja, stimmt. Also ich habe eigentlich auch nicht mehr Zeit. Eigentlich beruflich auch gerade eher weniger. Aber es gibt ja Leute, denen fällt gerade unfreiwillig die Decke auf den Kopf und möglicherweise haben die zwischen Netflix und Pornhub Streaming ein bisschen Zeit. Ja,
0: ja, kann gut sein. Und wir haben natürlich ein paar gute Tipps auf Lager. Hefe selber machen ist total der heiße Scheiß. Ich glaube, man kann da Geld anlegen.
1: Aha. Angeblich kann man auch Klopapier selber herstellen. Ich habe jetzt mal angefangen so zu googeln. Es gibt so ein paar Tipps, wie man das machen kann. Ich weiß nicht, ob sich der Thermomix eignet, aber da erwarten wir tolle Sachen.
0: Okay, aber bevor wir jetzt wieder zu viel labern, lass uns aufs Wesentliche konzentrieren, wie wir gesagt haben, und einfach loslegen. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko auch für schlecht Menschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel mit Boris Demrowski und Christian Neul.
1: Okay, ich spiele jetzt gleich mal wieder den Spielverderber. Wir starten mit den Klimasünden der Woche, also mit deinen Klimasünden, weil ich sonne mich ja eigentlich gerne in meinem äh, angeblich fast klimafreundlich perfekten Lebensstil. Wie sieht denn bei dir aus, Boris? Du brauchst ja immer mal so ein paar Stupser von mir, dass es besser läuft. Kann ich dir wieder eine Rüge erteilen?
0: Also ich glaube ja, dass mich meine kleinen Klimafehler erst liebenswert machen. Im Gegensatz zu dir wirke ich dann auch mal menschlich und nahbar hier im Podcast. Aber ganz ehrlich, wo soll ich da heute anfangen? Das ist fast schon eine ewige Liste auf Klopapier, die ich schreiben müsste. Ja, apropos Klopapier, damit fangen wir gleich mal an. Frischfaser ist ja eigentlich viel zu schade für den Hintern. Ich verstehe das eigentlich noch immer nicht, warum es überhaupt Klopapier nicht nur als Recyclingpapier gibt. Aber im Moment bekommst du eigentlich ja gar kein Klopapier mehr und Recycling-Klopapier überhaupt nicht. Und ich muss auch gestehen, hier Buße tun, bei uns steht Frischfaser im Schrank.
1: In einigen Gegenden haben die anscheinend Probleme, jetzt eben auch mit dem Recyclingpapier das abzuholen, weil die Priorität darauf liegt, den äh, Haushaltsmüll und den Biomüll abzuholen aus hygienischen Gründen, so dass der ähm, Recyclingphaseanteil sogar sinkt.
0: Ja, aber bis die, also ich meine, wenn man da ganz ehrlich ist, ich glaube, die ähm, sind relativ voll, also diese ja. Lager, wo das Recyclingpapier irgendwie gestapelt wird, weil du hast ja vor ein paar Jahren, naja, nicht vor ein paar Jahren, aber vor 15 Jahren oder 10 Jahren hast du echt noch Geld dafür gekriegt. Wir hatten ja immer so blaue Tonnen, ja, bei der Bundjugend stehen, kannst dich noch erinnern. Und ja, wenn wir ja. die mit alten Broschüren voll gemacht haben, gab es dafür irgendwie 100 Euro. Und das gibt schon lange nicht mehr, weil einfach zu viel ähm, Papier eigentlich auf dem Markt ist. Aber zurück zu den Klimasünden. Ich muss auch gestehen, es ist einfach weniger Bio im Einkaufskorb als eigentlich gewöhnlich. Ich gehe jetzt auch nur in einem Laden, und versuche dort möglichst alles zu bekommen. Auch da, um halt die ganzen armen Verkäuferinnen und Verkäufer nicht zu nerven, wenn ich jeden Tag eine Gurke und eine Tomate hole. Und da sind dann halt doch mehr konventionelle Produkte mm. im Kühlschrank, als ich mir eigentlich lieb ist.
1: Warum gehst du nicht gleich in einen großen Bioladen?
0: Ja, wir haben nicht so einen richtig großen Bioladen. und auch In Prenzlauer
1: Berg habt ihr keinen richtig großen Bioladen.
0: Ja, mich nerven die Leute dort einfach. Ich bin jetzt mal ehrlich. <lacht> okay.
1: Da geht es lieber zu Aldi, in Ordnung, ja. Ja, ja, ja also es wäre so, so,
0: ja, genau. Und ich weiß nicht, wir sind ja auch unter uns, wir haben ja keine Hörerinnen und Hörer zum Glück. Wir reden ja meistens nur für uns selber. Ich kenn, ich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer damit, ähm, weil ich könnte sein, dass ich meinen wohlverdienten Titel als Mr. Stromspiegel bei CO2 Online verlieren könnte. Aber erstmal eine Frage an dich. Kennst du eigentlich die Skala des Energielabels für Bildschirme? Von wo bis wo geht das?
1: Äh. Ich schätze mal von G bis A plus
0: oder A doppel plus. Ich habe dich das erste Mal erwischt, dass du mal nicht absolutes Nerdwissen vorzuweisen hast. Es ist A plus plus plus, also A triple plus, was die höchste Güteklasse ist, sozusagen das effizienteste Gerät bei Bildschirmen. Ich habe jetzt natürlich auch zu Hause einen Homeoffice-Platz eingerichtet. Ich habe einen Bildschirm von der Arbeit mitgenommen und ich bin aus allen Wolken das gefallen. Das muss geparkt. ich jetzt... Ähm, ja, ich guck, ja.
1: das, die Denkmal, ich wurde eingebrochen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das Kolleginnen und Kollegen mithören auch manchmal den Podcast um was über mich herauszubekommen. aber ähm, ja ich habe vorher gefragt und tatsächlich habe ich das Ding ausgepackt und das hat nicht die A triple+, plus Güteklasse, Also die effizienteste Klasse. Das hat mich geschockt. Ich wusste nicht, ob ich das Ding wirklich äh, aufstellen Ja, aber ganz ehrlich, die Dinger ziehen eigentlich überhaupt gar nichts. Ja, Also das sind, glaube ich, irgendwie drei Kilowattstunden Unterschied oder vier im Jahr, mhm. wo dann irgendwie von der Klasse bis zur nächsten ist. Das macht den Bock jetzt nicht fett, aber okay, ich habe erstmal wieder jetzt Spaß so ein, gemacht. Und das
1: Ihr habt jetzt schnell Monitore fail. gehamstert sozusagen, oder? Das war jetzt so ein kleiner Akt der Verzweiflung und dann konnte man nicht drauf achten, weil ich sag das gleich, weil ich muss ich kann mich da selber nicht ausnehmen. Ich wollte für Homeoffice schnelleres Internet haben, äh, habe mir einen tollen Router gestell, bestellt nicht lange nachgedacht. Ich habe nicht geguckt, irgendwie ist das jetzt der sparsamste, ich habe einfach den allerschnellsten geholt, wahrscheinlich brauche ich den auch gar nicht.
0: <lacht> Aber du weißt schon, dass der Router nur so schnell ist wie deine Leitung überhaupt.
1: Kann ich Daten nicht also, hamstern, oder was? So Inter Internetverbindung, keine Ahnung.
0: Weiß ich nicht. Also kannst du ja nicht in den Schrank stellen. Also ich habe ein bisschen Angst auch um die Zukunft. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt aufgrund des Mangels an Bewegung da einige Corona-Pummelchen herumlaufen. Und ich habe auch das Gefühl abends, dass ich immer ein Kilo mehr habe als noch am Vortag. Es ist bei, also und, und dann ich glaube ja auch, da ich mal gehört habe, dass übergewichtige Menschen eine schlechtere Klimabilanz haben.
1: Also das glaube ich jetzt mal nicht. Wieso das denn? Weil die mehr essen oder warum? Und wahrscheinlich, weil du auch schwerer bist und wenn
0: du dann nicht mit dem Fahrrad fährst, sondern mit der U-Bahn oder mit ja. dem Auto, verbrauchst du ja automatisch Aber mehr Energie. das ist
1: vielleicht anders so, dass Leute, die halt tatsächlich mehr Auto fahren und weniger Fahrrad, dass die dicker sind. Aber weil, also alle Leute, also die dünnen Leute, die ich kenne, die frieren doch ständig und müssen die Heizung höher drehen. Wenn die bei mir sind, dann fangen die immer an zu jammern. Also du neulich ja auch. Spielst du auf mich an, ja?
0: Ja, ja. Das war in der Heizenfolge, wo mir echt kalt war.
1: Ja, meinst du, dass
0: ich ähm, ein bisschen ähm, dann sozusagen Winterpolster mir jetzt schon im Frühjahr
1: anfresse? Ist auch no, nicht why not? Ja. Genau. Aber was kann man denn? Macht ihr irgendwas, dass ihr nicht zu pummelchen also werdet? Also, wir machen jetzt tatsächlich äh, Bürosport und zwar ähm, wie damals die Telegymnastik, nur dass man sich gegenseitig dabei hören kann. Also, ich habe. Am Freitag habe ich einen Yogakurs gegeben für ähm, meine Kolleginnen und Kollegen. Die eine Kollegin hat Bauchbeine po gemacht. Dann äh, gehen wir zusammen joggen, aber eben jetzt nicht zusammen in der Gruppe, sondern man kann sich dann quasi über Handy miteinander unterhalten, so im Gruppenchat. Das ist ziemlich lustig. Mhm. Und
0: du du gibst einen Yogakurs.
1: Ich habe jetzt Oder mal einen du Yoga sozusagen Thema. Ja. Ja. Und du, du spielst auch Ukulele, ne? Ja, das mache ich auch. Ich frage mich immer noch, warum ich im Prenzlauer Berg wohne und nicht du. Ja, stimmt, eigentlich bin ich der Hipster, ne? Aber die Hipster wohnen ja gar nicht mehr im Prenzlauer Berg. Vielleicht wohnen die jetzt in Schöneberg. Das stimmt auch. Es, ist ja. es sind nur noch so spießige verbitterte
0: Familienväter wie ich, dass die Kinder werden zu fett. Das ist schlecht für die Klimabilanz. Ich gehe nur bei Aldi die Einkauf. Lass die Leute im Bioladen. <lacht> so, aber jetzt war gut. Jetzt habe ich mich schon wieder total offenbart. Wir heizen natürlich auch mehr. und Wir verbrauchen auch mehr warmes Wasser, weil du natürlich die ganze Zeit zu Hause bist so ein bisschen. Aber wir sollten vielleicht mal auch dann jetzt einfach zu den Tipps kommen, bevor wir jetzt hier wieder so einen Offenbarungseid für die Klimabilanz leisten muss. Was können wir denn den Leuten jetzt mitgeben? was sie eigentlich jetzt in der Zeit angehen können, Christian?
1: Also wenn man wirklich jetzt mehr Zeit hat, dann würde ich allen empfehlen, so wie ich dir das eigentlich auch immer empfehle, wechsel doch mal zu einer grünen Bank. Oder, da hatten wir ja eine große Folge zu, zum Thema Geldanlage. Da ist jetzt natürlich spannend die Frage, sollte man jetzt einsteigen in sowas, wo die Börsen gerade so unruhig sind? Und die Empfehlungen, die es da gibt von Finanztipp, von der Stiftung Warentest, die sagen, was auf jeden Fall kein Fehler ist, ist, wenn man in einen Sparplan einsteigt. Also das heißt eben monatlich eine gewisse Summe ähm, in Fonds investiert. Und da gibt es ja auch sparplanfähige grüne Fonds. Die findet man beispielsweise über diesen Fondsfinder von der Stiftung Warentest. Ähm, und äh, da zahlt man dann, ja, wie gesagt, monatlich diesen Betrag ein. Und die Kursschwankungen werden so ein bisschen auch dadurch ausgeglichen, ne, dass man so einen sogenannten Cost-Average-Effekt dann hinbekommt. Ja, schon
0: investieren ist halt eigentlich auch echt echt ein super, Thema, um seine CO2-Bilanz indirekt auch wirklich zu verbessern. Wir haben ja diese Zahlen damals auch gehabt. Ne? Wenn du 1000 Euro investierst in einen herkömmlichen Fonds, produziert dieser sozusagen imaginär 900 Kilogramm CO2, also fast eine Tonne und wenn du den in einen nachhaltigen Fonds investierst, sind es eben nur 160 Kilogramm CO2 und du ja, investierst bei grünen Fonds oder auch wenn du zu einer Bank wechselst oder vielleicht dein Geld bei der Umweltbank einfach mal am Tagesgeldkonto parkst, automatisch vielleicht auch in klimafreundliche
1: ja, aber jetzt nicht nur schlau reden, Boris, einfach mal machen, oder? Was ist denn da los? Ich
0: weiß, aber du weißt, zu Hause habe ich da einfach manchmal so ein paar Hürden, die ich nehmen muss und ich arbeite da tatsächlich dran. Ich hätte nicht gedacht, dass das ähm, damals, als wir die Folge gemacht haben, dass das so ein längerfristiges Projektmanagement beansprucht.
1: Ich komme demnächst, ah nee, vorbeikommen geht ja nicht, aber wir machen mal so eine Videoschalte und dann mache ich den den Peter Zwegert für Ökos und nehme dann eure Finanzen das ist <lacht> Hast du auch so eine coole Tafel, wo du dann unsere ganzen Ausgaben
0: aufschreibst?
1: Ja, zu Hause nicht, nee. Und, Aber es gibt doch bestimmt auch ja. so digitale Whiteboards, da male ich das dann alles kritzelkratzel drauf. Ah, ja,
0: cool. Und du zeigst uns auch, dass du wirklich eine Bankkarte hast und man damit Hartgeld ab und, und, und Scheine abheben ja, kann, Ja, wobei oder? die
1: ähm, nicht kontaktlos ist. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Oh, okay. Da, ist meine Bank da musst du wirklich internäure. einen PIN eingeben. Ja.
0: Aber manchmal kann man das auch einstellen. Da bin ich jetzt mal vor nerdig und du kannst es dann bei dir ähm, einstellen, ab wie viel Euro du erst den PIN eingeben musst.
1: Ja, also die hat das Symbol nicht und ich fand das früher immer gruselig und jetzt in der Situation merkt man ja, es ist auch durchaus sinnvoll. Ja, aber... Mal, lass uns mal weitergehen, ähm, Stromanbieter wechseln, wer es immer noch nicht gemacht hat. Das sind nämlich Sachen, die gehen wirklich sehr schnell. Ne? Also das kann man ja. an einem Abend mal nebenbei machen. Genau, Stromrechnung
0: raussuchen, einmal vergleichen, weil tatsächlich denken wir immer, es haben alle aber wirklich nur 17 bis 24 Prozent der Haushalte in Deutschland beziehen Ökostrom. Und dabei ist ganz wichtig, denkt immer daran, den wirklich richtigen Ökostrom zu beziehen. Das ist dann einmal, erkennt ihr diese Stromanbieter am OK Power Label und am grüner Strom Label.
1: Und kann man zu Hause noch an anderen Orten, an anderen Arten Strom und Energie sparen?
0: Na, wenn du zu Hause dein Warmwasser mit Strom erwärmst, also ein Durchlauferhitzer beispielsweise, dann lohnt es sich auf jeden Fall, einen Durchlaufbegrenzer oder einen Perlator einzubauen. Und denk auch jetzt Liebchen, im Moment ne? daran, mhm, genau, die mischen einfach nur ein bisschen Luft runter oder eigentlich sehr viel Luft runter und dann hast du wirklich 50 Prozent weniger Wasser, was rauskommt. Und ähm, das Gleiche gilt auch für so einen Duschkopf. Und jetzt gerade in der Zeit Hände waschen, ja super wichtig, aber es reicht immer noch aus, das mit kaltem Wasser zu machen. Ja, also wirklich, lasst euch da nichts erzählen. Es braucht kein lauwarmes oder warmes Wasser zum Händewaschen. Die werden genauso sauber. Es geht eigentlich nur darum, wie gründlich du das machst mit der Seife und ja. nicht, ob das Wasser kalt ich oder warm ist. Ich bin da ein bisschen ist.
1: skeptisch, ob man das den Leuten wirklich empfehlen kann. Ne? Klar, irgendwie beim Wäschewaschen sagen wir das auch immer, da reichen 40 Grad. Äh, wobei, wasch dir mal mit 40 Grad die Hände, das äh, wirst du nicht lange aushalten. Also tatsächlich, wahrscheinlich kommt es darauf an, wie lange du die Hände dann unter... Na, einseifst und dann hinterher dann natürlich eben auch abspült. Genau, so ist es.
0: Aber es braucht kein warmes Wasser. Man sagt sogar, kaltes Wasser ist sogar besser für die Haut, gerade jetzt, wenn du sie sehr oft
1: wäschst. Ja. bleibt die schön frisch und glatt. Gibt keine Sorgenfalten. Es beansprucht
0: einfach nicht so sehr irgendwie die Hautporen Aber ich kann es jetzt auch nicht. Also da könnten wir vielleicht mal bei der Kosmetikfolge genau ja. nachschauen, wie man die Hände dann pflegt, damit sie so schön weich Dusch bleiben. Duscht du kalt eigentlich? Nee, ich bin dann eher so ein Warmduscher. Ach so. Aber halt nicht so lange.
1: Aber dann machen wir so, wir machen dann mal so einen Selbsttest irgendwie. Oder wir machen mal eine, eine Sendung aus der Dusche raus.
0: Safe water,
1: shower with a friend. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dir duschen möchte. So, jetzt, wo wir bei den Keimen äh, gerade waren, ne? Du hattest es eben erzählt mit der Hefe.
0: Ja, genau, man kann die selber machen. Also gerade im Moment bekommst du ja nirgends Klopapier. Und Hefe ist auch total ein heißes Gut. Also wie Gold wird es ja aufgewogen. Mhm. Ich habe gelesen dass man Hefe auch selber machen kann. Oder es gibt ein paar Tipps. Wenn du jetzt noch so einen halben Würfel Hefe da hast und du willst dich wirklich entscheiden, was du damit machst, kannst du so einen Vorteig machen. Das heißt Wasser, Zucker, ein bisschen Mehl und diese Hefe und dann machst du so einen Vorteig und der ist auch viel länger haltbar und den kannst du immer wieder verwenden, um dann eben Teige gehen zu lassen und damit eben welche leckeren Hefezöpfe oder Brot zu backen.
1: Okay, aber ähm, die Trockenhefe, die ist auch ausverkauft oder was?
0: Die ist auch ausverkauft, ja. aber mit der kannst du es auch machen. Da kannst du auch einen Vorteig ansetzen und du brauchst halt jetzt zu allem ein bisschen mehr Zeit. Also vorher war es so, wenn du einen Klops Hefe genommen hast, dann ging der Teig super schnell auf innerhalb von einer halben Stunde. Mhm. Jetzt brauchst du halt mal vielleicht irgendwie zwei Stunden an einen guten, warmen Ort, damit sie halt wirklich komplett durcharbeiten kann. Mhm. Sich.
1: Ich backe ja mit Sauerteig beziehungsweise mit Backferment. Ich kennen mhm. das, dass man da ein bisschen mehr Zeit braucht, aber dann kann man sich auch ein schönes Roggenbrot backen. Und den hast du ja immer im Kühlschrank, oder? Den habe ich immer im Kühlschrank, ja. Der wird dann immer noch ein bisschen gefüttert und so. Wie früher mit diesem Hermann-Teig, ja. wer sich daran vielleicht erinnern kann, die Kinder der 80er. Ja,
0: aber ich will eigentlich auf den Kühlschrank hinaus, Christian. Der Kühlschrank ist ja ein Dauerläufer bei dir zu Hause und der verbraucht immerhin den ganzen Tag Strom. Und da kannst du jetzt auch, wenn du ein bisschen Zeit hast, eigentlich relativ viel machen. Schieb den einmal nach vorne und saug und bürste den hinten richtig mal ab an diesen Gitterstöne, Stäben, mit die Club ja eigentlich dieser... Ja. Nee, kannst du wirklich mit so einem, einfach einem Besen oder einem Staubsauger, ja, abbürsten einmal. Ja. Da ist Irre viel Staub hinten dran und dadurch kann eben auch die Kühleinheit nicht so richtig ähm, arbeiten, erhitzt sich hinten mehr, das Ding muss eben noch mehr runterkühlen, es kann nicht so viel Abwärme nach oben entschwinden und dadurch ist er oft auch sehr laut und wenn du das einmal hinten richtig sauber gemacht hast, ist er a, leiser und b, Ach. deutlich effizienter kann er arbeiten.
1: Hm, vielleicht mache ich das gleich morgen mal. Wann hast du das letzte Mal abgetaut? Das ist noch gar nicht so lange her. Aber halt tatsächlich auch, weil eine dicke Eisschicht drin war. Hast du da irgendwas gefunden? In der Eisschicht, ja. ja, Das ist so ähnlich wie auf dem Mount Everest. Das mit dem Abtauen ging relativ leicht. Also manchmal geht man da einfach nur irgendwie ein bisschen irgendwie mit dem Messer drunter dann löst sich das. Man kann es auch so ein bisschen anwärmen. Ich mache das manchmal dann irgendwie mit so einem warmen Handtuch, was ich dann da reinlege und dann... Taut das unten an und dann kann man es eigentlich schon rausziehen. Man muss da jetzt nicht irgendwie stundenlang vorwarten, bis das Wasser da irgendwie von selbst raustropft. Ja,
0: man ist ja total baff, was man da wirklich findet. Also ich habe das auch letztens gemacht und dabei habe ich Holunderbeeren gefunden oder wiederentdeckt, die wir im Herbst im letzten Jahr in Brandenburg gesammelt haben und die habe ich jetzt passend eben zur Zeit Eingekocht und daraus insgesamt 8 Liter Holundersaft gemacht und aus vier Litern habe ich gleich mal Holundergelee gemacht. Das hast du nur für ein großes Eisfach. Nee, das ist gar nicht so groß, aber.
1: Ihr habt doch erst eingefroren und dann nochmal eingekocht. Das ist jetzt auch nicht so effizient, ne?
0: Ja, aber die Sache ist ja die. Ich hatte ja keine Zeit damals im Herbst, das ah, gleich zu
1: machen. Okay. Gut, und Holunderbeeren-Gelee kann man ja auch nicht im Supermarkt unbedingt kaufen. Von daher, es sei dir verziehen.
0: Ja, siehst du. Und jetzt kommen wir wirklich mindestens zwei Wochen, wenn jetzt irgendwie keine Lebensmittel mehr da sind. Und wir haben genug Mehl da. Und die Hefe setze sich jetzt auch noch selber an. Ey, dann kommen die, hier, wir kommen durch. Wir haben keine kein Problem hier. Ja. Holundergelee und Brot und zack, wir Geil. überleben.
1: Ja, ich äh, fermentiere mhm. ja auch. Ich habe jetzt gerade eben, habe ich ein Glas aufgemacht mit... Roter Beete und Kohlrabi, die ich fermentiert habe. Ich habe zwei neue Gläser Curry-Sauerkraut ich angesetzt. Kimchi mache ich auch immer mal gerne. Und heute habe ich ähm, auf meinem Balkon schon mal angefangen. Ich hoffe, es wird wärmer, so langsam auch Salate schon mal vorzuziehen. Und bist du eigentlich auch so Jäger und Sammler wie ich? Also als Kind habe ich ja Actionfiguren
0: gesammelt, dann Comics, später auch Platten und T-Shirts von Bands oder ich musste möglichst alle Bands auf Tour sehen.
1: Und jetzt sammelst du Klopapiersorten oder was? Was willst du jetzt erzählen? Worauf willst du
0: <lacht> ja, ja, ich wollte fragen, ob du noch die 7 siebenlagig hast und wir eine Rolle tauschen könnten. Ja, die fehlt mir Platz, noch in der zehn Sammlung. Euro. Nee, aber weil ja total viele Leute jetzt ohne Ende Zeug einkaufen und jetzt richtig auf die Jagd gehen und auf Sammeln gehen und ich habe echt Schiss, dass so in fünf, sechs Monaten ein Haufen Lebensmittel einfach weggeschmissen werden, weil die Leute das gar nicht essen, weil es eigentlich gar nicht das Zeug ist, was sie sonst immer essen. Die kaufen dann irgendwelche ja, Dosen und irgendwelches Zeug und dann vergammelt es da oder sie denken, ah, oh, jetzt kriege ich ja wieder alles und äh, schmeckt mir eigentlich nicht und dann landet das im Müll irgendwie und das finde ich echt scheiße.
1: Und den Tafeln fehlt es auch, ne? Habe ich auch schon gehört. Das stimmt natürlich, ja. Was wäre jetzt dein Tipp, dass man jetzt schon mal anfängt, Rezepte zu recherchieren, wie man die Sachen dann im Zweifelsfall verwenden kann? Oder
0: das könnte man machen, ja. Aber nicht. was ich weiß nicht. Also ich glaube, die Leute sollten wirklich einfach nicht
1: kaufen, was sie nicht ja. brauchen. Ja. Also ein Tipp von mir: Man kann relativ viele Sachen auch wirklich im Brot mit verbacken. Zumindest wenn man es dann mit Sauerteig oder mit Backferment macht, kann man auch mal dann Linsen tatsächlich dann irgendwie in den Mixer geben, klein schreddern und äh, ab damit ins Brot. Also das ist nicht komplett backfähig, aber einen gewissen Anteil kann man mit da reinbringen. Dosenravioli auch? Ich, ja, also ich mache gerne Sauerkraut mit ins Brot rein. Das hält es schön frisch. Warum nicht Dosenravioli? Why not? Hat dann
0: so einen mediterranen Touch.
1: Ja, es gibt ja auch Brot mit Oliven drin und alle möglichen. Traut euch was, Leute. Ja, also wenn ihr was habt, mhm. immer mit ins Brot. Auch altes Brot mit ins Brot. Und wenn
0: ihr euch was trauen wollt, dann legt Hand an das Fahrrad an. Also ich meine, jetzt ist ja das das Fortbewegungsmittel Nummer eins. Ich habe ja auch gelesen, die Verkehrsdichte gerade hier in Berlin ist zwischenzeitlich auf 54 Prozent gesunken, echt richtig runtergegangen. Na klar, es gibt diese Spitzen, wenn die Pendler unterwegs sind und natürlich sind auch ein paar mehr Leute mal aufs Auto umgestiegen, die nicht nur im Homeoffice arbeiten können. Weil sie halt nochmal von A nach B müssen ja. und nicht die Öffis benutzen wollten. Aber eine Analyse von dem TomTom-Navigationssystemhersteller hat gezeigt, ey, das ging manchmal auf 64, 62 und 54 Prozent runter an dem Wochenende. Das ist schon eine Menge.
1: Ja. Und dann
0: kannst du jetzt mal aufs Fahrrad umsteigen. Wann hast du das letzte Mal quietschende Gelenke und Kettenglieder geölt?
1: Naja, Kette habe ich erst neulich geschmiert. Da komme ich auch übrigens immer in einen ethischen Konflikt, weil ja ähm, diese PFTs auch in diesem Schmiermittel drin sind. Ne? Und ähm, ich habe das noch und will das nicht wegschmeißen und weiß ich nicht. Vielleicht hast du da mal ein paar Tipps oder dann machen wir die Fahrradfolge mal zu, ähm, wie man sein Fahrrad am besten umweltfreundlich wartet. Bremse nachstellen kann ich auch. Also bin da gar nicht so schlecht. Aber es gibt so, ich gebe das schon einmal im Jahr, gebe ich das zur Durchsicht.
0: Ja, eine Inspektion kann man es auf jeden Fall geben. Ja. Das ist nie schlecht beraten, gerade wenn es um Sachen wie Bremse geht oder sowas.
1: Sind Fahrradläden eigentlich systemkritisch? Haben die offen? Ich weiß das gar nicht. Also in Berlin weiß ich, dass sie offen haben.
0: Mhm weil eben ganz viele gesagt haben, die Leute holen jetzt ihre alte Gurke aus dem Innenhof oder aus dem Keller raus und wer weiß, ob da noch die Bremse geht oder irgendwie der Hinterreifen platt oh, ist ey. und wenn dann du irgendwie, ja, und klar, müssen sie irgendwie von A nach B kommen und deswegen haben sie sich entschieden, dass Fahrradläden offen bleiben dürfen. Okay. Was ja. nur fair ist, weil ich glaube, Werkstätten sind auch offen, also ich meine.
1: Ja, gut, dann ist das ja nur konsequent, das stimmt. Ja, aber trotzdem mhm. muss man natürlich ähm, auch passen weiterhin im Straßenverkehr, auch wenn weniger Autos dabei sind, weil was ich jetzt gerade erlebe, ist, die Leute fahren natürlich alle einen weiten Bogen um einander herum, die Fahrradfahrer überholen sich dann auch mit zwei Meter Abstand, äh, was ja ganz gut ist, aber es ist halt die Frage, sind da die Autofahrer wirklich drauf eingestellt, ne, dass dann auf einmal so ein Fahrradfahrer so weit ausschert.
0: Und großen Bogen machen, da hätte ich auch eine gute Überleitung, ich habe nämlich gelesen, wir sollten auch einen großen Bogen um Menschenaffen machen, weil der Coronavirus, über den wir heute eigentlich gar nicht reden wollen, könnte auch für die gefährlich sein
1: triffst du die manchmal oder weil die Zoos sind ja auch zu?
0: Naja, wir sind ja bei King Kong Klima, also zwei großstadtprimaten, wir müssen ja schon mal bei uns aufpassen. Ähm, aber ansonsten, die Zoos und der Tierpark hier in Berlin haben ja auch zu.
1: Ja, aber ich habe gehört, die Tiere, die machen so weiter wie bisher, die haben von nichts was mitbekommen. So ein bisschen wie im Dschungel. Die gehen auch.
0: noch auf die Arbeit.
1: Die gehen noch ihrer Arbeit nach, ja.
0: Das ist ja, den sollte das mal jemand sagen, also ich meine. Werden die dann auch isoliert? Ich, ich finde
1: Zoos sowieso eine ziemlich, ja, traurige Angelegenheit, muss ich sagen. Gerade wenn ich mir da Menschenaffen angucke im Berliner Zoo, da gibt's Affen, Boris, Total. die sind wie wir in den 80er Jahren geboren und die stehen dann da und gucken mich an und irgendwie, mit ich kann das nicht. Mit einem leeren Ich kann das nicht. Nee, mhm. gar nicht mit einem leeren Blick. Also du, du kannst den in die Seele blicken. Okay. Ich bin richtig berührt, ja. also. Ich finde es auch schwierig. Ja. Und Fanny van Dunn hat gesagt, wir sollen anfangen Menschen zu werden, denn Affen sind wir ja schon.
0: Das ist fast schon ein ziemlich gutes Abschlusswort von dir. Aber vielleicht wollen wir zum Schluss noch mal heute so einen Blick in die Zukunft auch richten. Was wären denn Themen,
1: über die wir noch sprechen möchten in 14 Tagen? Hast du ein paar Vorschläge? Ja, ähm, Kosmetik hatten wir ja auch schon drüber geredet, dass wir das endlich mal machen wollen. Mich würde vor allen Dingen ja. auch mal interessieren, ist das jetzt nicht wirklich klein klein und hat das wirklich Auswirkungen auf den Klimawandel? Möglicherweise geht es dann da auch stärker um solche Themen wie Mikroplastik in der Kosmetik. Mhm. Dann habe ich gehört, du bist nicht nur der Mr. Stromspiegel, sondern du bist auch der Müllman bei CO2 Online oder bist es zumindest mal gewesen. ne? Das stimmt, ja. Und das ist ja schon ein großes Klimathema.
0: Das ist total großes Thema und auch da gibt es ja sehr viele Mythen und Dinge, die wir irgendwie mal gehört haben und irgendwie machen und uns fragen, ob sie wirklich so sind. Also muss wirklich alles getrennt werden? Bringt das drin was? Wird das alles wieder zusammengeschüttet ja. oder nicht? Wird das irgendwie exportiert? Das fände ich auch spannend. Das sollten wir uns auf jeden Fall mal angucken, weil es eben auch ein Big Point ist. Du kannst zu Hause was machen und du siehst halt auch irgendwie, was sich da insgesamt in dem System tut.
1: Oh, dann kann ich auch nochmal was über die Wurmkiste erzählen, die ich früher mal hatte, weil die habe ich neulich in einem Laden wieder gesehen. Die kommen jetzt wieder in Mode. Aber egal, wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, da habt ihr Bock drauf, da sollen wir mal was zu machen, schreibt uns doch einfach mal an. Info at kingkonklima.de Und vor allen Dingen empfehlt uns weiter gerne uns auch gute Bewertungen
0: geben. Fünf Sterne, schreibt Rezensionen, vernetzt euch mit uns über Twitter oder Instagram und ich denke, in diesem Sinne, bleibt auf jeden Fall gesund. Bleibt gesund ist ja das Neue mit freundlichen Grüßen, habe ich jetzt auch gelernt. In diesem Sinne, Christian, wir hören uns dann wieder in 14 Tagen.
1: Okay, bis dahin.
0: Ciao.